0: Aber natürlich eine Stunde lang auf den Screen zu schauen und da einen PowerPoint-Folienvortrag zu sehen, ist natürlich eine Herausforderung für den Trainer und für die Teilnehmer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lernkurve. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute. Praktische Erfahrungen bei der Virtualisierung von Klassenraumtrainings. Meine Gäste dazu sind meine Kollegin marie christine Kimmel, Beatrice Linsmeier-Woyku und Tina Manderscheid, die in den letzten Wochen intensiv dabei waren und auch noch sind, bisherige Präsenzveranstaltungen in virtuelle Formate zu überführen. Hallo, ihr drei. Hallo. Ja, starten wir gleich. Super, dass ich so viel praktische Kompetenz und Erfahrung äh, zu dem Thema Virtualisierung Klassenraumtrainings. Heute, heute hier habe in der letzten Folge haben wir ja schon allgemein äh, gesprochen. Tina, du warst ja auch schon dabei, ähm, was wir für die richtigen Schritte zum Thema Virtualisierung halten, wie wir das einschätzen. Jetzt sind wir ein paar Wochen weiter äh, und haben doch eine ganze Menge Erfahrung gesammelt, eine steile Lernkurve äh, durchlaufen. Und ähm, das wäre natürlich ich für alle interessant, wenn ihr eure Erfahrungen da so ein bisschen teilen könntet. Vielleicht steigen wir gleich ein. Wie seid ihr das denn generell, den Umbau von von Klassenraum zu virtuellen Trainings angegangen? Was habt ihr gemacht? In welcher Reihenfolge habt ihr das gemacht? Welche Elemente habt ihr beim Design der virtuellen Trainings eingesetzt? Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Tina, magst du mal starten vielleicht?
0: Ja, sehr gerne, Dirk. Ähm Genau, ich habe in den letzten Wochen verschiedene Trainings und Workshops im virtuellen Setting äh, als Moderator oder auch als Coach begleitet und da war natürlich die große Herausforderung am Anfang erstmal welches Tool nehmen wir denn? Kann jeder auf dieses Tool ohne Probleme zugreifen? Hat jeder die gleichen Zugriffsmöglichkeiten, ohne dass man jetzt nicht noch irgendwo anmelden muss? hat jeder die gleichen Funktionalitäten verfügbar, auch von der Internetverbindung her. Das war natürlich erstmal ein großes Problem, das Ganze auch herauszufinden. Man musste dann verschiedene Tests, haben wir durchgeführt, mit den Kollegen oder mit den Teilnehmern im Vorfeld, dass wir sicherstellen konnten, okay, die Technik funktioniert. Das war so ein großes Lessons learned. Es gibt viele Tools, aber natürlich muss man auch die richtigen finden. Und zum Beispiel liest man überall jetzt, dass das Tool Zoom zum Beispiel hat große Datenschutz- Thematiken, das war vorher ein Tool, was man sehr oft verwendet hat in dem Setting. Und, wird immer noch viel
1: verwendet, glaube ich. Wird ne? noch
0: viel verwendet, genau. Aber es kennen jetzt viele große Unternehmen, die auch sagen: Okay, Zoom nicht bei mhm. uns, einfach wegen Datenschutz. Mhm. Ja, weil natürlich auch da natürlich auch interner viele interne Themen äh, besprochen werden.
1: Was sind denn da Alternativen vielleicht oder was, was? Ja, genau. Zusammen.
0: Also wir nutzen jetzt wirklich auch ganz oft Teams, weil es natürlich auch auf jedem Laptop installiert ist. Auch viele Kunden haben Teams installiert. Das ist ja auch Teil der O365, des O365-Paketes. Da kann man sehr viel mitmachen, ja. Ich kenne auch jetzt einige Kunden, die nutzen noch Skype, äh, Skype for Business oder auch Skype so. Ähm, das geht auch gut. Und natürlich gibt es auch viele, ja, freie Tools, aber die sind natürlich auch mehr sowas für den privaten Hintergrund geeignet, für den professionellen Hintergrund nutzen wir jetzt hier, habe ich oft Teams verwendet. Wie seht ihr das, äh, Marie-Christine und, und Beatrice, welche Tools habt ihr verwendet?
2: Äh, wir haben auch ähm, genau Teams verwendet in Kombination mit äh, Mural dann, was so eine Art White Space ist und was sich also jetzt ähm, für die Gruppenarbeiten vor allem verwendet. Ähm, eignet, genau. Da kann man äh, viel mit Templates auch arbeiten. Wir haben da Design Thinking Methoden angewendet und genau, da können verschiedene Leute mit Sticky Notes zum Beispiel ihre Ideen ähm, zusammentragen. Genau, und da hatten wir eine Kombination dann aus Teams und
3: Mural sozusagen.
1: Marie, bei dir?
3: Genau, also bei mir war es genauso wie bei der Beatrice. Ähm, bei uns war es aber auch tatsächlich so, dass die technische Infrastruktur ähm, schon sehr gut bestand. Also da hatten wir, mussten wir tatsächlich gar keinen großen Fokus draufsetzen. Glücklicherweise bei uns war es eher der Punkt, dass wir ja ein Training beziehungsweise eher einen Workshop ähm, virtuell umsetzen mussten, den wir komplett präsenz, äh, in Präsenz geplant hatten und mhm. da der Fokus wirklich eher auf der Methodik ähm, lag und wir einfach schauen mussten, okay, all die interaktiven Methoden, die wir geplant hatten, inwieweit können wir die so auch im virtuellen Setting umsetzen und ähm, ja, wie viel schafft man denn auch überhaupt an einem Tag im virtuellen Setting, ähm, denn wir hatten dann zum Glück auch die Möglichkeit, uns auch intern nochmal auszutauschen mit einigen Experten, die schon Erfahrung in der Umsetzung von virtuellen Trainings und Workshops hatten und da ähm, ja, da haben wir so, so Richtwerte, also zum Beispiel so, dass man eigentlich ungefähr anderthalb Stunden nicht unbedingt überschreiten sollte pro Session mhm. am Stück ähm, rausgefunden. Das war für uns auch so ein kleiner Aha-Effekt, ähm, wo wir dann einfach gesagt haben, okay, gut, wenn wir acht Stunden Präsenztraining geplant haben und das dann auf anderthalb Stunden Session an einem Tag ähm, dann vielleicht nur circa drei Stunden pro Tag ähm, machen, dann müssen wir da natürlich viel Aufwand einfach auch nochmal dahingehend investieren, dass wir wirklich gut gucken, wie planen wir das um, wie strecken wir das vielleicht auch über mehrere Tage und wie, ja, wie gehen wir mit den Methoden um, die wir angedacht hatten und was kann man dann im virtuellen Setting auch so umsetzen.
1: Okay, wenn ich da gleich nochmal einhake, mhm. ich habe hab das selbst durch, die, durch, durch, durch meine Frage zu den Tools, das ist jetzt glaube ich mal, meine Ursprungsfrage da nicht ganz äh, zu Ende gebracht. Also in welcher Reihenfolge seid ihr vorgegangen? Was waren praktische Schritte? Ihr habt verstanden, Tina, also das erste Mal geschaut, dass die technische Infrastruktur da ist und stabil funktioniert bei denen. Jetzt, bei euch zum Teil war es einfach, wenn ich dich richtig verstanden habe, Marie, bei euch, woanders war es vielleicht komplizierter. Jetzt habt ihr das gemacht. Okay, haken dran. Was, was waren dann so die nächsten Schritte bei der, bei der, bei der Transformation oder Entwicklung des, des, des virtuellen Trainings?
0: Also wenn ich da nochmal wieder einhaken darf, wir haben uns oder wir im Team haben uns angeschaut, wie ist das aktuelle Training aufgebaut? Das heißt, ist es ein Classroom-Training? Es geht acht Stunden. Wir haben gerade verstanden, und das ich, kann ich auch als Richtwert mit weitergeben, maximal 90 Minuten als virtuelle Session, mhm. dann auf jeden Fall eine Pause machen, vielleicht auch über mehrere Tage Strecken. Welche Inhalte sind in dem Klassenraum-Training vorhanden? Sind es, ist es Content, also sind es Inhalte? Sind es Gruppenarbeiten? Ist es Erfahrungsaustausch? Wie kann man das sinnvoll auch in mehrere kleine Pakete packen? Um dann zu sagen, kann man die Pakete quasi vielleicht zeitlich auch aufteilen, an verschiedenen Tagen machen, vielleicht mit größeren Pausen dazwischen, dass die Leute auch Zeit haben, sich erholen zu, zu erholen äh, und dann zu überlegen, sind alle Inhalte wirklich essentiell? Sind es äh, ja, Must-Know-Inhalte oder sind es auch Inhalte, die man vielleicht im Nachgang nochmal als Anhang mitschicken kann oder im Vorfeld schon mal als Einführung mitgeben kann? Das war ein großes Thema, denn es ist also es ist klar, man kann keine achtstündige Classroom-Session in eine achtstündige virtuelle Session um, umwidmen. Das, das geht nicht. Nach zwei Stunden sind alle verloren, dann hat keiner mehr Lust und jeder macht was anderes. Und das ist, glaube ich, das ist die, die größte Herausforderung, das wirklich sinnvoll methodisch zu begleiten.
1: Es ist wahrscheinlich je, je, Interaktiver, je moderner sozusagen schon das Klassenraumtraining designt ist, desto leichter würde ich jetzt vermuten und aus deinen Worten entnehmen, ist dann wahrscheinlich auch der Umbau in die, in die virtuelle Session. Wenn das so eine Frontalbeschallung ist, wo einfach der Inhalt vermittelt wird, dann wird es vermutlich zäh, weil man, ja, weil das so eine One-Way-Geschichte ist und man einfach sehen muss, wie man die Inhalte dann auch vermittelt, richtig?
0: Ja, absolut. Also es muss so interaktiv wie möglich sein und das finde ich auch als große Herausforderung wenn man jetzt die die Teilnehmer nur am Bildschirm sieht, teilweise shared man seinen Screen, also man, man teilt seinen Bildschirm, dann äh, sieht man nicht, was die anderen gerade tun, man sieht nicht die ganzen Video ähm, die ganzen äh, Videobildschirme von allen Teilnehmern. Es ist schon schwierig zu sehen, sind die Leute noch dabei und man muss sie immer wieder abholen, man muss sie immer wieder einbinden, fragen, vielleicht auch mal äh, äh, sie ermutigen, äh, im Chat was zu schreiben oder auch selber mal die, den Bildschirm zu teilen und was selber zu präsentieren. Das ist die größte Herausforderung. Man muss die Leute wirklich aktiv, dauerhaft versuchen einzubinden. Was ja im Klassenraumtraining viel auch über Gestik und Mimik funktioniert. Man sieht, ist jemand abgelenkt, guckt jemand aus dem Fenster. Das hat man ja hier nicht, sondern man sieht, hört sie im Zweifel nur oder man sieht sie gar nicht. Oder nur, nur einen kleinen Bildschirm. Das ist natürlich die da gibt es verschiedenste Methodiken oder Ideen dazu, wie man die auch ähm, am, am Ball behält.
1: Ja wunderbar, das wollte ich gerade fragen. Welche Methoden sind das denn? Äh, vielleicht auch Marie, äh, Bea, was habt ihr denn eingesetzt, um praktisch die 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 Teilnehmer zu aktivieren? Jetzt haben wir eben schon gehört, Mural, Whiteboard, ähm, was habt ihr denn sonst noch so verwendet?
2: Also wir haben auf jeden Fall da versucht, einen guten Mix aus ähm, verschiedenen Gruppenübungen. Also wie Tina eben auch meinte, es so aktiv wie möglich zu halten, ähm, die äh, Frontalbeschallung quasi auf ein Minimum äh, zu reduzieren und dann eben ähm, zwischen den Gruppenübungen auch gewechselt, so dass man immer wieder ähm, eine neue Herausforderung so ein bisschen hat und einen, einen neuen Ideenaustausch, dass alle am Ball bleiben und dann natürlich dazwischen auch mal Pausen, einfach, dass sich die Leute ein bisschen wieder ähm, sammeln können und mit frischer Energie wieder ran und es auch auf mehrere Teil, äh, Tage
3: aufgeteilt. Ja. Genau. Okay. Und was sich da ähm, auch gerade zu Beginn des, des virtuellen Trainings dann angeboten hat, dass man da wirklich auch noch mal ja, kurz einfach so ein bisschen die Regeln sozusagen erklärt oder auch sagt, dass es dass es sich sowohl für den Trainer ähm, bietet sich das an, aber eben auch den Teilnehmern dann noch nochmal kommuniziert, dass es ähm, gut ist, Outlook komplett zu schließen, dass man sich, wenn man jetzt beispielsweise mit Teams arbeitet oder auch mit anderen ähm, Tools, dass man seinen Status da auf Do Not Disturb setzt, dass man eben so wenig wie möglich Unterbrechungen selber auch hat. Ähm, mhm. während man eben Teil dieser virtuellen Session ist.
0: Genau, was ich, was ich eigentlich sehr gerne mache, ist, dass ich zwischendurch mal die, die, die Teilnehmer frage, wie ist denn ihr aktueller, ich sag mal, Gefühlszustand, ihre, ihre geistige Fitness? Sie mögen doch mal ein GIF äh, in den Chat posten oder eine Emoticon. Da kann man ja schon sehen, okay, sind die noch dabei? Äh, machen die Quatsch, machen die auch mal einen Quatsch mit, ja, oder irgendwie sind, sie, sind die auch noch kreativ. Oft ist es ja so, ähm, wenn dann jemand einfach gar nicht mehr aktiv mitarbeiten kann, dann geht auch die Kreativität verloren und auch die, die, das aktive Zuhören geht verloren und dann nutze ich gerne solche Methoden einfach mal zu nachzufragen, ja. Oder, was ich natürlich auch sehr gerne mache, ist nochmal ein anderes Tool einzubinden neben, neben Teams. Zum Beispiel gibt es Mentimeter, da hat man so ein, kann man live Fragen stellen, die Teilnehmer können die Fragen live beantworten, man sieht direkt die Ergebnisse, um sozusagen einfach mal auch mal wieder eine andere Form der Einbindung mit den Teilnehmern äh, auszuprobieren. Das heißt, man kann zum Beispiel Verständnisfragen stellen, Fragen für den Transfer an die Praxis zu einem Thema, die kann man über dieses äh, Mentimeter stellen und die Teilnehmer sehen direkt live auch, äh, was die Ergebnisse sind und man kann mit den Ergebnissen weiterarbeiten in, den nächsten, in der nächsten Zeit.
1: Okay. Das alles gesagt was ist denn aus eurer Sicht jeweils so die, die, die größte Herausforderung, wenn man so ein bestehendes Klassenraumtraining in ein, in ein virtuelles Training äh, umwandelt? Wir haben das schon gehört, ist ja nicht so einfach, äh, einfach weil die Dauer äh, zwangsläufig kürzer ist eines virtuellen Trainings. Ähm, es gibt sicher eine ganze Reihe weiterer Herausforderungen. Was war so für euch die größte die größte Schwelle, das größte Ding, was zu bewältigen war?
3: Also ich fand, dass es wirklich, und das hat Tina auch gerade schon sehr gut vorhin angerissen, dass die, die Umsetzung, die methodische Umsetzung und vor allem auch die zeitliche, das zeitliche Übertragen von einer Präsenzsession in ein virtuelles Setting, das war, fand ich schon als Herausforderung, einfach weil man wirklich ganz, ganz, Konkret schauen muss, okay, was für ein Ergebnis will ich am Ende wirklich erzielen? Wie viel Zeit habe ich jetzt virtuell auch überhaupt zu ver äh, zur Verfügung? Mhm. Und wie kriege ich da eben meine Inhalte, meine Übungen etc. so unter, dass auch wirklich jeder am Ball bleibt?
1: Ja, es ist ja ein bisschen, ja, es ist ungewohnt. Man kann wahrscheinlich auch die, eben die, 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 die zeitliche Erstreckung auch die interaktiven Teile vermutlich schlechter absehen, schlechter planen, als wenn es jetzt so ein reiner, reiner Vermittlungsteil ist. Ne? Andere Herausforderungen, Bea, Tina, was waren so eure größten Klippen?
2: Um, ich kann mich da der Marie eigentlich anschließen. Ich fand es auch am, um, am schwierigsten, wirklich, dass um, alle mit am Ball bleiben, dass man es auch um, nicht unterschätzt irgendwie, wie, wie anstrengend doch auch ein virtuelles Training sein kann. Und genau, also, dass man wirklich... Um, wie du eben auch gesagt hast, äh, Dirk, bei den interaktiven Übungen auch im Auge behält, ähm, was man am Ende eben raus raushaben möchte. Also wann ist vielleicht ein guter Punkt, dann einen Cut zu machen, mal was mhm. Neues reinzusetzen, eine Aktivierungsübung vielleicht mittendrin. Ähm, genau. Und ich finde, das ist äh, im virtuellen Set Setting dann doch etwas schwieriger abzuschätzen, wie es den Teilnehmern gerade geht, wer es wirklich... Ähm, dabei, wo haben sich Leute schon mental <lacht>, ähm, verabschiedet ein bisschen. Genau. Und ja, da die Balance zu finden, glaube ich, braucht einfach ein bisschen ähm, Übung.
0: Das sehe ich auch so. Ähm, die Übung macht hier auch den Meister. Ich glaube, man darf nicht mit dem perfektionistischen Anspruch rangehen. Ich habe jetzt ein virtuelles Setting, ich habe ein Tool. Es funktioniert alles eins zu eins. Super. Es läuft wie bisher. Und muss ich, glaube ich, davor, davon noch lösen, das ist vielleicht auch eine neue Herausforderung, also dass es auch andere Herausforderungen gibt und das alles super durchläuft. Man sollte immer mal überlegen, was ist denn eine Alternative, wenn jetzt, was weiß ich, Video ausfällt, kann man vielleicht einfach ein Blatt Papier nehmen und einen Stift und wir, wir, wir rufen uns alle gegenseitig an. Ja, was, was sind Alternativen für die methodische Durchführung? Äh, weil wenn zum Beispiel die, die Kollegen keine Lust haben, auf GIFs äh, in den Chat zu posten, was kann man noch machen als Energizer, auch mal zwischendurch. Vielleicht setzt man, stellt man sich mal hin und macht mal zusammen ein Stretching, also einen kleinen aktiven Energizer oder man zeigt mal sein, sein Umfeld, wie sieht es bei mir hier im, im Homeoffice aus. Äh, man muss aber, es steht und fällt und das finde ich ist die größte Herausforderung, sind die Teilnehmer. Wenn die normalerweise gewohnt sind, dass 90 Prozent ihrer Trainings im Klassenraum stattfinden, muss man sie erstmal damit vertraut machen, dass sie keine Angst haben brauchen vor der Technik, vor den Tools. Sie können mal was ausprobieren. Es ist nicht schlimm, wenn sie mal irgendwo falsch draufklicken. Es kann eigentlich nichts kaputt gehen. Und man muss sie wirklich aktiv mhm. einbinden. Und das ist die größte Herausforderung, finde ich, die es den Unterschied macht zum Klassenraumtraining. Weil da kann man wirklich auch mal eine Stunde lang was vortragen. Man sieht die Reaktion. Man kann zwischen mal eine Rückfrage stellen. Das kann man im virtuellen Setting auch machen, aber natürlich eine Stunde lang auf den Screen zu schauen und da einen PowerPoint-Folienvortrag zu sehen, ist natürlich eine Herausforderung für den Trainer und für die Teilnehmer.
1: Es klang es eben schon so an. Ähm, anstrengend, hattest du gesagt, Bea, für, den, für, den, für, den, für den Trainer ähm, viel Interaktivität äh, und anderes, ein ungewohntes Setting das ist ja die, die Übertragung oder die Entwicklung dieses Trainings ist ja das eine, aber die Durchführung ist ja noch das andere. Also viele Klassenraum erprobte Trainer, die ich in Unternehmen kenne, die machen das häufig ja schon sehr, sehr lang und die machen das auch sehr, sehr gut in diesem Klassenraumsetting. Die sind aber natürlich, ist, was ja vollkommen okay ist, noch nicht so geübt in der, in der Durchführung virtueller Lernformate und in, der, in den Herausforderungen, wie ihr sie jetzt gerade beschrieben habt und wahrscheinlich auch an dem, besonders hohen Grad an Interaktivität und die besondere Aufmerksamkeit, die man auch als Trainer die ganze Zeit haben muss, um, um praktisch das alles im Blick zu haben und das alles so mit dem, in Anführungszeichen, Stress eines, eines neuen, ungewohnten Formates, vielleicht gerade am Anfang, wie ist denn da eure Sicht, ähm, habt ihr da Tipps und Hinweise für die Trainer, für die Durchführenden während der Session, auch wenn man jetzt ein tip design zur Verfügung gestellt bekommt, äh, so eines virtuellen Trainings ist das ja noch nicht so äh, gesagt, dass man das jetzt genauso toll auch gleich äh, rüberbringen kann. Was wären denn da eure, eure Top-Tipps und Hinweise und Lessons learned?
3: Also von meiner Sicht auf jeden Fall eben das Thema Sessions nicht zu lang zu planen, Pausen einzuplanen, genügend Pausen einzuplanen, da gegebenenfalls auch eben in die Runde zu fragen, ähm, wie die Stimmung ist und darauf auch flexibel zu reagieren. Ähm, ja, das ähm, Thema äußere Störungen sozusagen so minimal wie möglich zu halten. Und ähm, was für uns auch sehr gut funktioniert hat, war, dass wir am Anfang auch einen kurzen Block das kann drei Minuten dauern, einfach nochmal die, die grundsätzlichen Funktionen in dem Tool zu erläutern, mit dem wir einfach gearbeitet haben. Das kann man natürlich weglassen, wenn, wenn es sich um ein Tool handelt, mit dem die Mitarbeiter dann schon total vertraut sind und das schon in ihrem Unternehmen kennen. Aber das war bei uns auch tatsächlich nochmal ganz gut, dass wir da durch die wichtigsten Funktionalitäten, die in unserem Training- beziehungsweise Workshop benötigt wurden, einfach nochmal durchgeführt haben. Genau. Und ein weiterer Punkt war bei uns tatsächlich auch, und dass wir glücklicherweise dann, ich würde mal sagen, zwei bis zweieinhalb Trainer tatsächlich zur Verfügung hatten. Ah ja, also wir hatten genau. eine ähm, Kollegin von uns dabei, die komplett durchmoderiert hat, rein inhaltlich. Dann hatten wir noch jemanden, der uns bei den technischen Themen unterstützt hat, also da wirklich eben diese technische Anleitung gemacht hat und dann gesagt hat, ja, okay, und wir sind jetzt hier in diesem Call fertig, wir haben jetzt den Input zusammengesammelt, wir wechseln jetzt alle zu Moral und wir befinden uns jetzt ähm, auf dem Template in der oberen linken Ecke, so ungefähr, muss man sich das dann vorstellen. Also einfach jemand, der da ähm, die Teilnehmer nochmal technisch mitgenommen hat, sozusagen auch diesen die ganzen ähm, ja, Channel aufgesetzt hat, wo wir dann auch drüber kommuniziert haben und auch Kleingruppenübungen gemacht haben. Und genau, und in den Kleingruppen hatten wir es dann tatsächlich auch so, dass eben ähm, pro Kleingruppe nochmal ein Moderator mit drin war um da dann auch die ähm, Teilnehmer eben zu fokussieren, für Fragen ansprechbar zu sein, ähm, die Zeit ein Stück weit mit im Blick zu haben, weil man natürlich in einem Classroom-Training ganz einfach zwischen Gruppen auch hin und her laufen kann als Moderator. Ähm, mit den technischen Möglichkeiten, die wir jetzt hatten, war es eben eher erschwerlich, hätte sich da jetzt ein Moderator ähm, permanent durch die Gruppen geklickt, sozusagen, deswegen war das auch nochmal äh, sehr positiv und ja, wenn man die Möglichkeiten hat, da vielleicht nochmal eine zweite und wenn nicht sogar eine dritte Person, ähm, ja, wenigstens teilweise mit mit einzubeziehen, dann ist das auf jeden Fall gut. Alternativ kann man ja natürlich auch Verantwortlichkeiten in den Gruppen direkt, wenn man jetzt mit Kleingruppen arbeitet, ähm, vergeben, dass man dann sagt, okay, ähm, diese Person ist jetzt in der Kleingruppe für das Timekeeping zuständig oder wenn ihr Fragen an den Moderator habt zur, zur Übung an sich, dann wird der von einer anderen Person dann direkt ange, angeschrieben oder Ähnliches, genau.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, da also mehrere Trainer, mehrere Personen zu haben. Das senkt auch gerade am Anfang, glaube ich, den Stresslevel. Der eine kann sich wirklich auf den Inhalt konzentrieren, der andere auf die Technik. Genau genommen ist das ja auch in einem Klassenraumsetting Ideal, ja, wenn man da nicht nur einen Kopf hat, sondern mehrere, ähm, und hier glaube ich noch umso mehr. Genau, und vielleicht Immer andere Tipps und Hinweise.
0: Ich würde noch gerne hinzufügen, ja, wenn man natürlich keine zwei Trainer hat, kann man natürlich auch die Teilnehmer bitten. Schau dir mhm. mal den Chat an, kommen da Fragen rein, weil man vielleicht im Vorfeld vereinbart hat, dass im Chat alle Fragen gestellt werden. Ein anderer ist für die Zeit verantwortlich, ein anderer ist für Energizer verantwortlich für den, für die Stimmung der Teilnehmer. So kann man natürlich auch alle Teilnehmer einbinden in verschiedenen kleinen Positionchen. Dass sie auch aktiv dabei bleiben müssen, weil sie ja eine bestimmte Aufgabe haben.
1: Das ist ein guter Punkt, genau. Also hat er mit einer Klappe, die eigene Entlastung und genau. mal, das, das, das interaktive Einbinden, ja.
0: Genau. Was ich, was ich für mich noch mitgenommen habe, da, da wären wir aber auch schon nach, der, der, nach dem Training, dass man auf jeden Fall mhm. die Priorität darauf liegt, auch dem nach dem Training nochmal ein Follow-up zu machen. Das heißt. Nach einer, nach einer gewissen Zeit nochmal nachzufragen bei den Teilnehmern, vielleicht über den über einen Teams-Channel, wo vorher alle angelegt wurden, die auch dann über das auch das Training stattgefunden hat, also die virtuelle Session dann nochmal nachzufragen. Gibt es offene Fragen? Gibt es Punkte? Macht man vielleicht nochmal die Q&A-Session? Gibt man nochmal Inhalte durch, dass man die Leute quasi wirklich abrundet? Ja, weil die weil die virtuellen Sessions, Sessions teilweise kürzer sind als geplant. Am Nachgang nochmal nachzufragen: Ist denn alles hängen geblieben? Wie, das, wie sieht der Transfer die Praxis aus, in die Richtung nochmal zu denken?
1: Ja, also idealtypisch auch fast im Klassenraum, nur hier vielleicht umso mehr nötig, ja, dass man genau. so dieses den ganzen Pfad weiterverfolgt. Ja, gut. Vielen Dank. Da haben wir doch jetzt eine Menge praktische Einblicke bekommen. Ich glaube, wir sind allesamt, ja auch unsere Zuhörer vermutlich noch nicht am Ende der Lernkurve angekommen, im Gegenteil. Das Thema virtuelles Training wird vermutlich eher noch wichtiger werden und intensiver werden in den nächsten Monaten. Aber das vielleicht mal so ein kleiner Schnappschuss für alle über den Stand, über das, was, was ihr, was wir gelernt haben in der Zwischenzeit. Ja, soweit. Vielen Dank. Vielen Dank, Marie. Vielen Dank, Bea und vielen Dank, Tina. Super, dass ihr da wart. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Dankeschön. Ciao. Dankeschön. Tschüss.
2: Danke. Tschüssi.